0: bienvenidos a marketing y una vida social otro jueves con ustedes gracias por acompañarme y si no me sigues a través de las redes sociales dale a la campanita por youtube suscríbete a mi canal o si no pues mira me puedes escuchar a través de todas las plataformas que tengo en mi instagram marketing y una vida social y hoy vamos a estar hablando de esos top 5 beneficios financieros vamos a ver de qué se trata esto Bienvenidos a otro jueves conmigo Y hoy es un día muy especial para mí Porque junto a mí van a conocer a alguien Que además de darme muchos valores en esta vida Y a veces se preguntan ustedes De dónde hay tanto conocimiento Y tanta dirección Y obviamente ya tiene que ver mucho Pero más que eso, hoy vamos a estar hablando de los Top 5 de la planificación financiera. Y para eso tengo a mi querida madre Ibeli Rivera, 30 años. Bienvenida, bienvenida. Hola, hola.
1: Gracias por la invitación.
0: <ríe> 30 años en área, ¿verdad?, de la banca comercial, conoce de hipotecas y créanme, tienen que ver esto porque van a aprender muchísimo. Hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, de esos top 5 beneficios de tener una planificación financiera y por qué. Bueno, ya hemos hablado de que si vamos a establecer un negocio, tenemos que tener un norte, pero muchas veces tenemos que empezar primero por nosotros mismos, y es importante tener esa planificación financiera a la hora de tú querer tener algo como tal, o eventualmente pues querer abrir un negocio. Y comenzando, ¿verdad? El primer top, eh, bueno, primero, madre querida, o Ibelis Rivera, vamos a, vamos a llamarte Verne Ibelis Rivera. Eh... ¿Cuál es tu teoría ¿verdad, del dólar? Algo que desde pequeña pues yo aprendí muchísimo, pero quiero que las personas que te están escuchando pues hoy también se lo lleven como un beneficio para ellos. Seguro que sí. <risa> quiero
1: compartirle a ustedes que mi teoría del dólar eh, la aprendí cuando tenía 14 años con mi papá, eh, que yo pues quería comprar dos mantecados y era una insistencia, lo quería de chocolate de venida y él me dijo, te voy a explicar algo, vamos a comprar uno y recuerda siempre que el dólar tiene cuatro pesetas. Y tú vas a vivir siempre con dos pesetas y las otras dos las vas a guardar, las vamos uh -huh, a ahorrar. Uh -huh. Desde ese día yo aprendí que el dólar realmente significaba muchísimo porque sin el dólar o las cuatro pesetas no podemos hacer nada, Exacto. tenemos que comprar. Uh -huh. eh, así que comencé entonces a, a tener un plan de ahorros y de ahí en adelante con todas las personas, incluyendo a mis hijas, uh -huh. eh, amistades, clientes, con todas las personas que yo trabajo, siempre les hago el mismo cuento, pero es una historia, uh -huh. de la importancia de tener ahorros. Porque si nosotros queremos llegar a tener una casa, tener un carro, Exacto. tener un negocio, uh -huh. eh, comprar eh, cosas sencillas, hasta una cartera, tenemos que ahorrar para poderlo hacer porque Exacto. en la emergencia o en la necesidad, en la enfermedad, si no tenemos ahorro, nos vamos a quedar sin dinero, Exacto. así que esa teoría quiero compartirla y quiero que todos los que están escuchando el post y se lo, 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 lo compartan con otras personas, es, es bien sencilla, pero la verdad mm -hmm. que es de donde tenemos que empezar y partir para poder tener una buena planificación financiera.
0: Exacto, lo más vacío como quien dice y, y no solamente eso ahora mismo lo vimos en la, en la pandemia, o sea, mucha gente se quedó sin sin trabajo y mucha gente no tenía esa planificación financiera. Gracias a Dios que hubo unos beneficios, ¿verdad?, que nos dieron. Pero si esos beneficios, como les pasó a muchos países en el mundo, no hubieran llegado a las manos de muchas personas, ¿qué hubiera pasado? Entonces es importante, desde en el caso de Mami, eh, como lo dijo, ¿verdad?, en el caso de Belice. este de los 14 años, ya ella tiene eso, pero sí, a nosotras, yo me acuerdo, de pequeña también, eh, cuando estaba Hello Kitty que yo iba a la escuela y es este tercer <risa> grado cuarto grado nosotros vendíamos chocolate alrededor y te estoy hablando que nosotros teníamos nueve ocho años qué sé yo algo así siete desde pequeña desde pequeña mami y papi siempre nos enseñaron que era importante ahorrar verdad y siempre contar con lo que tú tienes ¿Verdad? Y, y no decir, como le pasa a mucha gente, quiero el carro de cien mil dólares, pero yo me gano cuarenta mil. O sea, eso no cuadra. ¿Verdad? Y volviendo otra vez a la teoría de las pesetas, o sea, no gastes lo que no tienes. Al revés. O sea, tienes que planificarte para obviamente poder ir en un camino, ¿verdad? Mucho más directo para que llegues más rápido a esas metas y no endeudarte, que es lo que pasa con mucha gente. La, la, la primera eh, top five, ¿verdad? De, de, de los beneficios de tener una planificación financiera es la paz y tranquilidad. Y esto es algo que yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Sentirse, ¿verdad? Que tú tienes el control de tu vida. Y no importa la edad. Yo conozco personas, y me imagino que te ha pasado también, eh, que tienen 20, 25, 30, 50 y hasta 60 años. Y al día de hoy todavía no tienen una casa propia. No tienen un carro propio. Y muchas veces es por esto, ¿no? Es correcto. O sea, que es importante, ¿verdad? este eh, esa, esa paz mental de cada uno de nosotros. Tener eso, eso focus para que obviamente no pase. El segundo, tener una herramienta de convertir tu sueño en realidad. O sea, yo me acuerdo que, y yo siempre lo digo, la mejor inversión que mis padres han hecho ha sido mi escuela. <risa> El inglés. <risa> <risa> o sea, a mí me cambiaron segundo, tercer año, creo que estaba, estaba en, eh, tercero. en tercero. De una escuela que era cero bilingüe A una escuela que yo llegué Que sentía que estaba como en otro país Porque no sabía nada de inglés Y fueron años difíciles para mí y mi hermana también eh, Pero me acuerdo Los primeros dos años en esa escuela Que todo era full, 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 full inglés Que yo no entendía ni cuando la gente decía Que tú le decías gracias La gente decía como que thank you, welcome Yo decía, pero porque le dan la bienvenida a la gente Porque dicen welcome O sea, a ese nivel yo estaba pero ha sido la mejor inversión, o sea, la educación como tal. Y yo me acuerdo, mami, yo no sé si te acuerdas que tú decías de chiquita, yo prefiero quedarme sin comer, pero ustedes van a ir a una escuela es eh, bilingüe y, y, y privada. Es correcto, porque mientras más conocimiento
1: uno tiene, y, y obviamente el, el español es nuestro idioma, pero el, el tener el inglés, yo lo miraba hace 20, 30 años atrás, que iba a ser una necesidad, una uh -huh. necesidad pri principalmente para tu planificación financiera y para tu futuro, uh -huh. así que era importante que ellas estuvieran ahí hice los cálculos, hice mi planificación financiera, de uh -huh. lo que estamos hablando eh, cogí las cuatro pesetas y las dividí y pude eh, pude ponerlas entonces en esta escuela bilingüe, que es de, la, de la cual no nos arrepentimos, porque la verdad que fue un ingreso espectacular
0: Sí, 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 no, nos abrió a ambas mucho, muchas puertas muchas y, y no, o sea, yo creo que es una de las cosas que cuando uno tiene familia o hijos tiene que también poner como prioridad porque sí es importante y sí es, a pesar de que el inglés no es el, el idioma, ¿verdad? Eh, eh, mundial, más conocido, para la cuestión de lo que es los negocios es el más conocido. Así que es importante, obviamente, que ustedes tengan ese feedback, tanto de entenderlo como también hablarlo y poderse comunicar, porque en el futuro, en algún momento, aunque sea que estás en la escuela o en la universidad, siempre los exámenes son en inglés, los libros son en inglés. ¿Sabes? Fuiste a la universidad, sea a Puerto Rico u otro, otro país, lo mismo. O sea, usualmente ese es el idioma que usan igual cuando vayas a trabajar tu primer trabajo tu segundo trabajo siempre vas a tener comunicación en inglés usualmente así que es importante eh, que ustedes lo tengan y dentro de esto mami tú compraste la casa fue a los 19, 20 años nosotros
1: teníamos bueno tenía ya yo 20 años eh era el, el, la única organización que se estaba haciendo en Puerto Rico porque los intereses hipotecarios estaban al 23%. Ya, muchas de las personas que nos van a ver hoy eh, no lo van a creer, pero ciertamente para los 80 el mercado hipotecario básicamente se cayó porque los intereses estaban sumamente altos, pero asimismo los certificados de depósito uh -huh. que eran una de las fuentes de ahorro que muchas personas utilizaban, estaban al 15, al 16%. Uh -huh. Así que las dos cosas van a la par, por eso ahora tenemos intereses hipotecarios quizá al 3,5, dos y medio, Ajá. pero los entonces los certificados de depósito están al 1, 1.25, 1.50, porque va relativo a lo, las dos cosas a la misma vez. Cuando nosotros decidimos entonces comprar la casa, que empezamos a mirar, eh, el, la organización que se estaba haciendo, pues era un pronto bajo para nuestra edad, era, o, éramos jóvenes uh -huh. los dos, pero queríamos tener la casa. Y como teníamos ahorro los dos, básicamente miramos. Fuimos y nos cualificamos y qué es la gente eh, o, o qué usted tiene que saber a la hora de comprar una propiedad. Importante. Usted tiene que tener ahorro porque los bancos le van a cualificar y ese es uno de los factores compensatorios que se utilizan. Uh -huh. Que usted sea una persona que planifica su ahorro. Uh -huh. Le van a cualificar por su salario y entonces a veces decimos pero es que yo lo que tengo son tres meses de, de empleo. Uh -huh. este, pero entonces vamos a mirar ese, esa, ese, ese empleo a, a futuro. El uh -huh. banco va a evaluar ese, ese empleo a futuro y posiblemente quizá le pida un codeudor que puede ser papá o mamá ¿verdad? Uh -huh. Nosotros pudimos comprar la casa porque los dos ya teníamos más de un año en, en el empleo, teníamos ahorros uh -huh. et, y pues cualificamos bien, no teníamos deuda te habíamos comprado los automóviles que teníamos en efectivo, así que pudimos comprar la propiedad bien, pero es bien importante que si usted está buscando una propiedad tenga ahorros desde ahora uh -huh tiene que tener su empleo, ¿verdad? Eh, y si no, pues entonces una persona que le sirva de godo para que entonces el banco le pueda cualificar. Si usted no tiene la cantidad completa para comprar esa propiedad, porque los bancos lo que hacen es que miran el precio de venta que está usted comprando, se manda a hacer una tasación para mirar el valor real de esa propiedad uh -huh. y de esos dos factores, el menor de los dos, de a base de eso, es que el banco entonces le va a prestar un 80, un 90%, hasta un 100% en los casos de veteranos, ¿verdad? Uh -huh. Pero siempre usted va a necesitar tener para los gastos de cierre, que son este parte de lo que es una transacción hipotecaria. De 3.000 a
0: 5.000, ¿no? Sí, puede frustrar, dependiendo
1: de la cantidad, un uh -huh. 1, un 2%, un 3%, dependiendo. Pero usted siempre va a necesitar ese cash adicional. Uh -huh. No puede decir que voy a comprar esta casa y no voy a poner un centavo. Exacto. Otra de las cosas que es bien importante es cuánto usted quiere pagar de la propiedad. Muchas veces uno dice, uh -huh. yo esa es la casa de mis sueños yo uh -huh. la voy a comprar porque esa es la que yo quiero. Pero cuando le hacen el cálculo hipotecario de su pago mensual más principal, más los taxes, más todas estas cosas que se añaden como los seguros, uh -huh. pues quizá le dicen, bien, usted va a pagar 700 dólares. Y usted dice, pues no puedo, no voy a cualificar. Uh -huh. Así que es bien importante uno hacer ese cálculo de hasta dónde yo puedo pagar. No es solamente que tengo el ahorro para comprar y tengo la casa de mis sueños, es uh -huh. hasta dónde yo puedo pagar. Para dormir tranquilo, exacto. no importa lo que pase, porque lo puedo pagar. Exacto. Así que es bien importante hacer ese ejercicio y los bancos tienen personal preparado para lo que se llama la precualificación. Eso es lo que conocemos como la precualificación, que a veces lo vemos en el uh -huh. periódico, en las promociones hipotecarias. Uh -huh. Es saber hasta dónde usted puede cualificar cómodo. cómodo Siempre usted va a tener la situación del crédito, que es sumamente importante velar uh -huh. por su crédito. Eso es bien importante. Si usted coge un préstamo de un dólar, usted paga ese dólar completo, pagarlo a tiempo, bajo los términos y condiciones que usted firma para que al momento que usted vaya a hacer una transacción ese crédito esté saludable ocurren situaciones de emergencia como ahora el COVID uh -huh. muchas personas Exacto. se quedaron sin trabajo muchas personas tuvieron que gastar todo lo que tenían en sus ahorros uh -huh. y eso va a ser un evento que a la larga la banca hipotecaria va a tener que mirar o la banca de préstamos personales todo lo que tenga que ver con préstamos ¿Qué pasó en ese momento? Pero usted tiene que documentarse, porque yo como banco voy a decir qué había antes uh -huh. y después del COVID. Ah, pues antes había un plan de ahorro. Uh -huh. Había unas personas que estaban trabajando, perdieron su trabajo, se acabó el COVID, esperamos pronto que se acabe, uh -huh.
0: pero ah, recuperaron, uh -huh.
1: recuperaron, recuperaron y volvieron entonces a ahorrar y eso se mira. Y es lo que nosotros llamamos como los factores compensatorios. Okay. Eh, haga el cálculo también, por ejemplo. Si usted quiere hacer su cálculo, usted coge su salario bruto, lo multiplica por un 36%, uh -huh. y eso es básicamente la primera patita de cualificar. Okay. Eh, ese salario por el 36%, ese es mi pago mi pago hipotecario, ahí la primera. Uh -huh. Y la otra, un 45%, hasta un 47%, que es con las deudas adicionales. Pago que le va a tocar más... El carro, el la carro, tarjeta, o sea, todas estas uh -huh. cosas que tenemos adicionales exacto. que tenemos que planificarlas bien para que no eh, se nos vaya de presupuesto. Uh -huh. Y ahí entonces cualificamos para comprar esa propiedad. Exacto. Y una pregunta importante es que usted vaya a hacerse siempre que vaya a comprar. Me gusta esa casa, me gusta ese apartamento de mis sueños, eso es uh -huh. lo que yo quiero. Si usted mañana lo tiene que vender después de comprarlo, ¿tiene salida esa propiedad? importante Es importante porque a veces compramos... Compra? Y, y de momento, pues, nos quedamos sin trabajo Exacto. o nos enfermamos y tenemos que vender esa propiedad. ¿Tiene Exacto. salida esa
0: propiedad? Uh -huh. Así que esa
1: pregunta es es sumamente importante y siempre la tenemos que hacer al momento de comprar.
0: Uh -huh. imagino que eh, has recibido muchos clientes eh, que, pues, igual, a veces la gente piensa, me tengo que ganar un millón de dólares para poder comprar mi primera propiedad, cuando no es así. Uh -huh. hay, hay gente que sí gana 40 mil, 50 mil o menos de eso y tienen su propiedad un apartamento obviamente quizás en la casa de los 10 cuartos uh -huh. en la urbanización de Dorado pero sí es posible incluso los pagos pueden ser menores de 500 dólares Correcto. que hay igual hay gente que compra carros que los pagos son mil y pico y tú dices como que wow y eso no está mal siempre y cuando eh, eh, lujo tú sabes esos son lujos uh -huh. si usted está en paz que ya tiene todo como quien dice hombre se lo lujo pero si no es así pues entonces ya está comenzando como quien dice a desarrollar esta esta estabilidad financiera y, y lograr su meta pues es bien importante eso pero hay que estar claro porque a veces la gente tiene sí. esta mucha gente que me lo ha dicho como que ah no es que yo no puedo porque eh, tengo que pagar mil dólares y yo no tengo y yo no ¿tú sabes? Una, 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 algo bien
1: importante de las hipotecas es que pueden llegar hasta 30 años uh -huh. que hace el, el, el llegar hasta 30 años que minimiza ese pago mensual quizás Exacto. si tú compras una casa a 10 años pues tu pago mensual va a ser alto Exacto. pero el llevarla hasta 30 años te da la oportunidad de tú tener un pago mensual cómodo, uh -huh. que tú la puedes cancelar en cualquier momento, puedes refinanciarla luego y bajar años, pero de entrada para cualificar nunca digas que no, tú mira la propiedad estás trabajando, precualifícate con el banco de tu preferencia Exacto. y mira exactamente hasta donde puedas comprar pero no te pongas en la negativa porque realmente Exacto. hay propiedades de 100 mil 120 y pico que lo que estás pagando ahora con los intereses que tenemos, 400, 500 600 dólares si tuvieses que pagar los seguros estos que se añaden como de Hazard y todo uh -huh. cosas. pero realmente puedes cualificar no digas que no, ve a un banco, oriéntate y no pierdas la oportunidad Porque hay ser, pensando en eso, ay Dios mío, mil dólares cuatrocientos, quinientos, lo que sea y no, hay que mirar y sacar los números correctos Correcto. porque nada mejor que tener tu propiedad claro. estás invirtiendo para ti Exacto. Que Yo eso, siempre es, digo eso. eso es uh -huh. algo muy importante podemos uh -huh. vivir alquilados, ¿verdad? De, de acuerdo a las necesidades que tengamos uh -huh. y lo que ahorramos o lo, o, o lo que queremos llegar, pues entonces queremos hacerlo estamos estudiando Exacto. Fine, pero el tener la propiedad pues eso es una de las mejores inversiones que uno puede tener Mm, Súper,
0: este, y te pregunto de los certificados eh, que existen hoy en día, ¿cuáles son los porcentajes de ganancia y, y cuáles hay para que la gente sepa? Certificados de depósitos. De depósitos, sí. Pero los
1: certificados de depósitos en este momento es una de las herramientas, digamos, más seguras desde el uh -huh. punto de vista bancario. Usted pone. $100 aquí, y esos $100 usted lo puede tener desde 30 días, un año, cinco años, este que es más o menos el, el promedio máximo que se tiene. Pero al igual que los intereses hipotecarios que han bajado, los uh -huh. certificados también están bajitos. Podemos hablar de .50 de interés, .75, quizás 5 años, 1% que podamos conseguir ahí en la banca. Uh -huh. es, es hacer ese research de quién está pagando esos intereses y que sea, obviamente, bajo FDIC, que esté garantizado. Pero la herramienta más sencilla y más conocida de todos en Puerto Rico son los certificados de de depósito, porque están garantizados Exacto. están garantizados tiene unas cantidades ahí esos chavitos están ahí para nuestros ahorros eh, si usted quiere hacer otro tipo de inversión de alto riesgo este tipo de cosas así pues entonces ahí tiene que hablar con un asesor financiero uh -huh. que le puede dar otras alternativas donde quizá los intereses están un poquito más altos pero el dinero quizá no está garantizado el capital se puede este, penalizar un poco y ese tipo de cosas pero los certificados están en ese range más o menos ¿Y de por ciento no importa
0: la cantidad o sea si yo tengo sí sí
1: va escalonado Okay. Normalmente la banca en general pone desde mil hasta cinco mil desde cinco mil hasta 25,000 y por ahí yeah. en adelante siguen subiendo los intereses. Mientras más cantidad, pues más interés, eh, eh, o sea, es más puedes, alto el interés, ah, obviamente. Exacto. Pero es escalonado, es escalonado.
0: Importante que hay veces que la gente tiene mil dólares, mil en su cuenta y no están ganando nada, así uh -huh. que es importante conocer esa un parte también.
1: Un centavo que usted se gane de un dólar es ganancia exacto eso es eso es matemática pura
0: exacto <risa> un chavito que me gane ya, ya
1: estoy ganando exacto. y es bien importante el ahorro volvemos a, a lo que estamos hablando al principio exacto. mientras más ahorremos más cosas podemos tener a futuro
0: exacto uh -huh. super y en cualquier momento puedes bueno depende del, del certificado puedes retirarlo porque por ejemplo si yo estoy ahorrando y quiero comprar mi casa uh -huh. eh, o cualquier cosa quiero viajar al mundo hoy me decidí a eso puedo retirarlos en cualquier momento.
1: Hay unos certificados de depósitos que tienen unas penalidades okay. y eso en el documento de disclosure que da el banco uh -huh. especifica exactamente cuál es esa penalidad aplicable para que usted lo sepa y el cálculo y todo. Hay otros programas de certificados en la banca donde no hay penalidad de, de prepagar o de, o de retirarlo. Uh -huh. Así que, orientémonos con la banca porque hay muchas, hay muchas
0: variedades,
1: Súper. pero sí los hay. Los Súper. hay que están
0: con penalidad y otros con, con
1: cero penalidad.
0: Súper. Bueno, pues el tercer eh, beneficio, ¿verdad?, de la planificación es la herramienta, y eh, tienes herramientas para siempre, o sea, que lo aprendo una vez, ...y continúo con eso y lo voy aplicando... ...y es lo mismo, yo creo que con el aprendizaje... ...de las cosas... ...como cuando compras tu primera propiedad... ...que pues, vas aprendiendo todo esto... ...ya para la segunda es mucho más fácil... ...y la tercera ya está a ojo cerrado, como yo digo... ...pues obviamente... Eh, ...parte de es eso, o sea que si yo tengo ya... ...mi plan, es como los negocios... ...como lo que hemos hablado aquí anteriormente... ...si ya yo tengo mi plan, o sea uno, dos, tres... ...pues los steps se me va a hacer mucho más fácil... Y ...entonces correcto. ya cuando tú dices... ...ok pues de mi salario mi sueldo la mitad se va para estos esto ahorros y la otra mitad es para la luz, el agua, lo que tenga que pagar, ¿verdad? Mi, mi, las mi utilities mi, que no se exacto, eliminan. Exacto, siempre estás, están ahí. Ah, yo no haya COVID, este, y hay que contar con eso. Pero eh, ya voy entonces, ¿verdad?, eh, tirando al pote para eventualmente, pues, comprar lo que realmente quiera hacer, ¿verdad?, con mi dinero, si sea, como dijo una compra eh, de casa o, o viajar el mundo. Así que es importante... Eh, saber eso. Y el cuarto, saber cuál es el camino, ¿verdad? Más más corto, más barato y más rápido, porque muchas veces, y esto le pasa a muchos estudiantes, eh, las deudas estudiantiles a veces amarran demasiado, o sea, tú te gradúas y de momento yo conozco gente que se gradúan con 100 mil dólares en las costillas uh -huh. y tú los yeah. ves que vuelvo, tienen tanta edad y no han podido comprar su primer hogar o su primer carrito porque salen de la universidad a pagar y entonces usualmente no todos los trabajos cuando tú te gradúas te pagan lo que tú quisieras, ¿verdad? Perfecto. Porque te tienen experiencia, <risas> o empieza la experiencia y quieren pagar el mínimo, etcétera. Así que es bien difícil y este y yo creo que, que, que es importante conocer ese camino de donde si yo me planifico yo tengo deudas estudiantiles, tengo deudas de tarjeta, tengo deudas de utilities, aunque sea alquiler, whatever. Pues empezar a, a poner prioridades. Correcto. ¿no? este Prioridades donde, sí. obviamente, pues si el, 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 lo estudiantil es lo más alto, que usualmente tienden a tener un porcentaje bastante alto, eh, igual las tarjetas, yo siempre digo, yo no tengo tarjetas. A mí me ofrecen cada vez que voy a Marshall <risa> la tarjeta de Marshall, me ofrecen la de Victoria sí, creo, me ofrecen la de todas las tiendas, ahí vivir por Aven, y aunque quisiera, no las tengo exactamente por eso. Otra cosa que aprendí con mis padres, que obviamente, eh, si yo no tengo el dinero, o si lo tengo, pues lo compro, pues no necesito una tarjeta, porque a veces estas tarjetas tienen 20 y pico de por ciento Correcto. de interés, que cuando tú vienes a ver eh, la camisita que te quisiste comprar, o el atuendo de, de Victoria's crees que sale <risa> en 50 dólares, te va a salir en 150 por, lo, por los intereses, así que es importante... Que uno saber oye, si esto es lo que tengo, trabajar con esto y salir primero de todas esas deudas. Conozco mucha gente, por eso te lo digo, yo imagino que tú has tenido experiencia también es así. Es correcto,
1: mucha, muchas personas, eh, desde que empiezan en la universidad, el préstamo estudiantil lo ven como una, como que lo tengo que hacer. Uh -huh. Y realmente no es necesario el préstamo estudiantil, a menos que sea una carrera que realmente lo amerite, uh -huh. que quizá no, con, no cuentes con unas becas en particular, eh, que no tengas ahorro de parte de tus padres porque no se pudo, ¿verdad? Porque uh -huh. no se pudo. Así que, pues, eh, muchas personas adquieren el préstamo estudiantil. Pero otros van y lo solicitan, lo, es porque lo obviamente mensaje. el interés es más bajo, lo vas a pagar cuando empieces a trabajar después seis de meses, seis después meses. meses después de que te gradúas Y entonces estamos hablando de cuatro, cinco, seis años hacia adelante Utilizo el dinero ahora, lo gasté y ¿qué hice? ¿Qué Ni siquiera lo oh, ahorré. Exacto. Porque si lo cogí, por lo menos guardé la mitad. Exacto, y, o lo reinvertí y, en y intereses en los certificados de depósito que estábamos hablando, uh -huh. pues quizás al cabo de los 5, 7, 8 años que, que me, me toca pagar, pues de ahí mismo lo tengo. Exacto. No, 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 no. no lo, lo hice el préstamo y lo cogí y no era necesario. Exacto. Así que los padres que me están escuchando, importante, y los estudiantes que van para la universidad, si no es necesario, no tome ese préstamo. Exacto. Hay muchas ayudas hablé con sus consejeros en las universidades porque hay muchas ayudas para los para los uh -huh. estudiantes uh -huh. y eso es una planificación. Estamos hablando de lo mismo, es planificación uh -huh. y el préstamo estudiante es una deuda que se le engancha encima Exacto. y no le permite ni comprar una casa porque a la hora de usted empieza a cobrar, pues tiene que pagar ese préstamo. Exacto. Así que es, es cuestión de uno planificarlo bien, no lo podemos Exacto. hacer hacia lo loco. Vamos a, a hacernos atletas para tener becas, vamos a sacar <risa> este, los 3.5, verdad, que, que todos queremos para no tener que, que pagar las matrículas Exacto. Nada de ese tipo, y ahorramos ese dinero, definitivamente.
0: Y si tienen hijos, como yo digo, a mi sobrina que sea eh, campeona de soccer, que ahora está en soccer, <ríe> para que no saque de la, de la pobreza. <ríe> Pero importante, muy importante. El quinto es medir, ¿verdad?, la contabilidad, las proyecciones, y esto lo hemos hablado si sí, en muchas podcasts eh, la, las proyecciones, los presupuestos, que es lo que tengo sobre Exacto. la mesa, hacia dónde voy medir cada quarter, medir, o sea, si, si hoy me da con que voy a empezar con esta idea de planificar, ¿verdad?, hacia mi futuro, porque lo que quiero hacer es abrir un negocio. Uh -huh. pues Obviamente, eh, abrir negocio, si estamos hablando, y lo hemos dicho aquí, ¿verdad?, online, pues eso tiene unos procedimientos y unas cosas. Si es un local, actualmente, pues tiene otros procedimientos y otros gastos mucho más, ¿verdad?, gruesos, digamos, o más, o más altos. Así que esa planificación debe ser de tres, seis meses y un año para que obviamente tú sigas midiendo sí. Eso, esos planes de negocio son bien importantes
1: para el negocio y para la vida uh -huh. el plan de negocio lo que usted está haciendo es plasmando lo que usted quiere hacer Chato. quiero hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco la segunda parte es cómo lo voy a hacer pues lo voy a hacer aquí, 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 acá voy a buscar esto una, una descripción de ese negocio ¿verdad? Uh -huh. para saber exactamente y luego la tercera patita de ese, de ese plan de negocio es cómo lo voy a ejecutar Chato. o sea ya tengo esto, ya tengo esto, ¿qué tiempo me va a tomar? Uh -huh. Pero lo, lo maravilloso de un plan de negocio es que usted se puede sentar en cualquier momento y revisarlo. Exacto. Si puso que en el número uno usted iba a subir la escalera del, del negocio que usted va a poner y se dio cuenta que la escalera es muy alta, para llegar hasta allá, uh -huh. pues lo voy a cambiar al número cuatro. Exacto. Déjame entonces ir al número 2 que el número dos me dice solamente abrir la puerta para mi negocio. Uh -huh. Así que el plan de negocio, tanto en la vida, en los estudios, como en los negocios como tal, uh -huh. es una guía a usted seguir, pero usted la puede modificar. Exacto. Ahora con el COVID, Exacto. todos tuvimos que modificar nuestra Exacto. vida. Uh -huh. Si hubiésemos ido por ahí sin mirar el COVID, pues estaríamos hablando de otras cosas. Exacto. Llegó el COVID, nos cambió la vida y todo ha ido cambiando. Uh -huh. Así que el plan de negocio es para a todo, Exacto. y usted lo tiene que tener en todo cuando usted escribe las cosas eh, eh, es, es como usted decir déjame ver, que no se me quede, espérate déjame ver. ah mira, tengo que hacer esto Exacto. eso es bien importante, uh -huh. y va a tener éxito vamos a tener tropiezos en la vida Exacto. vamos a tener este momento que vamos a estar peladitos, sin un centavo porque Cinco no vesido. quiero tocar los ahorros <risa> no los quiero tocar, pero como estamos planificados Exacto. dormimos tranquilos Exacto. y descansamos, que uh -huh. eso es bien importante para el ser humano porque cuando uno tiene cargas de la finanza sí. eh, eso se mezcla con cualquier otro problema pequeñito y se convierte
0: en un monstruo, sí, 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 así sí, que sí. para
1: los seres humanos es importante la planificación acuérdense el dólar y las cuatro pesetas eso no lo eso no lo puedo olvidar, Exacto. Eso no lo puedo olvidar.
0: <risa> ya saben, esos son los top five de nosotros, verdad, este, los beneficios de, de tener una planificación financiera es importante, eh, repáselo siempre y para cada cosa porque como bien este eh, Ibelis mencionó que para una casa, pues, si hay un procedimiento, ¿verdad?, para tú poder comprar tu primer hogar o tu primer apartamento, etcétera, así mismo es para tu primer carro, y así mismo es todo en la vida, y si tenemos, es como todo, y como eh, lo acabas de mencionar, yo tengo un plan, pues voy a ir, ¿verdad?, mucho mejor el que ir a lo loco, ¿sabes?, Exacto. no sé para dónde voy, no sé si es como cuando uno entra a la universidad, que hay, hay personas que ya saben <risa> lo que quieren, hay otros que tú entras y tú dices no sé, y cogen las clases más básicas y cogen matemáticas y cogen ciencia y de momento digas humanidades y tú dices pero ¿y por qué estoy cogiendo esto? pero no sé, es lo mismo o sea, ya es cuando bien tú difícil, conoces es bien <risas> difícil
1: porque pasan cinco años y llegó el quinto año y, y ¿qué hice? pues todavía exacto. no sé qué voy a estudiar no exacto. Eh, y perdiste mucho tiempo uh -huh, así que uh -huh. habla con la gente que te puedan asesorar, pregunta a veces con sabe, una llamada a los mismos rectores de la universidad, exacto. los consejeros de la universidad o de uh -huh. la misma escuela donde estás te Pueden dar idea, participa en todos estos foros del centro de tallistas, la cámara de comercio, todas, las que las universidades y todas estas cosas o que, te dan, que te dan orientaciones eh. gratis. Uh -huh. Y entonces y tú puedes identificarte en esa área, quizá Exacto. no es lo 100%, pero por lo menos te puedes identificar y eso es dentro de la planificación. Estamos hablando todo el tema de la planificación Exacto. y así no pierdes tiempo. Exacto, uh -huh.
0: sí, 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 hay muchos negocios que se pueden hacer, hay muchas ayudas también en federales. Bueno, claro, de o sea. las
1: ayudas, créanme que usted entre a Google y <ríe> busque, porque hay para todo, Exacto. hay ayudas para todo, cualquier tema, cualquier industria, no importa su edad, no importa el tipo de negocio, uh -huh. escarbe eh, por ahí porque las ayudas las hay y gracias a Dios en Puerto Rico tenemos una buena banca, sí. muy saludable, que estamos para ayudarles a todos, así que pueden
0: contar con eso. Ese, ese es el, el, el norte que tenemos que tener y no se preocupe, hay veces que como dije, uno llega a la universidad, igual sales. Y una vez lo mencioné en los podcasts, cada, de cada 10 personas, 7 no, no trabajan en lo que estudiaron. Correcto. Así que no se sienta perdido muchas veces, Correcto. que a veces pasa. Eh, sale de la universidad y empiezas a experimentar. Lo importante es saber... Que te gusta ¿Qué te apasiona porque nunca te vas a cansar. Yo siempre lo he dicho, <risa> eh, y eso pues eh, lo vamos identificando con quiénes somos nosotros, verdad? Como tal, no tanto lo que estudié, sino eh, cómo soy yo, cómo soy yo con la gente, cómo qué es lo que más me hace mi feliz, etcétera. Para obviamente desarrollar el resto de, de mi vida. Si tienes 30, 35 años y todavía dices, No sé si quiero esto, no importa, no importa nunca es tarde. Nunca es tarde nunca siempre es tarde. Eh, hay muchísimas historias de gente exitosa que empezaron a sus 40, a sus 50, a sus 60. Lo importante es empezar y hacer realmente lo. Lo que, lo que uno quiere, pero sobre todas las cosas, una planificación financiera. Para hacer a este podcast, feliz. Eh, yo siempre lo cierro con un quote, pero eh, hoy quiero, ¿verdad?, que le des un consejo a toda esta gente, porque yo siempre me llevo muy buenos consejos de madre, <risa> así que, pues, yo quiero que tú los compartas con ellos.
1: <risa> pues, uno de mis consejos favoritos, que yo me lo digo todos los días y me funciona muy bien, es que mientras esté respirando... Uh -huh. Todo es posible. Eso es verdad. O sea, puedo estar encerrada así en una caja que no me pueda mover y estoy respirando. Lo que esté planificado lo voy a hacer. Salta. Así que no se detenga. Eh, las ayudas las hay. Usted sueñe en grande nunca sueñe pequeñito. Por pues eso es bueno tener los pequeñitos también, pero sueñe en grande, planifique, uh -huh. converse y mientras usted respire hay posibilidad de que Qué lo valentosa. logre. Si se encuentra con una pared o con 20 piedras en el camino de ahí se va a levantar y va a aprender acuérdense que si no nos caemos no aprendemos nada y seguimos por ahí flotando importante caernos de vez en cuando porque esas, esas caíditas nos ayudan a planificar uh -huh. mejor y a ser más eficientes en lo que queremos hacer pero usted siga hacia adelante, planifique, tenga su casa, su carro, sus hijos, su familia, lo que sea, pero bien planificado. Exactamente. Esto es Siempre importante. Pensando. Y acuérdese con su plan de vida todo el tiempo. Exacto.
0: <risa> Gracias a un millón por estar aquí hoy y ustedes los veo el próximo jueves. Recuerda todos los jueves. Si no me sigas a través de mis plataformas, este es Trayen Marketing y este es Marketing, una vida social. Los veo el próximo jueves. <risa>